0: itt a Podcast. Inivel Ádámmal és Christiannal.
1: Én emlékszem, hogy volt egy nagyon jó sorozat erről a médiumon, ahol konkrétan a Csávó az az elejétől úgy írta le, mintha megírta volna azt a library-t, amivel belecsempészte azt, amivel mindenféle gonosz csinált, és a végén derült csak ki, amikor leálltotta volna a leplet, hogy melyik library volt, hogy amúgy nem csinálta meg, de hogy megcsinálhatta volna simán,
2: mert. Igen, ez így működik megérnek. minden, amit leírt igen. Igen. Tehát a composernél, meg a packagesnél benne <gül> volt az, hogy bárki tudott bármilyen vendor preféssel, tehát az elején nem volt benne ilyen vendor prefix támogatás, amit nem tudok elképzelni, hogy tudtak megcsinálni. Tehát, hogy ez megint, az a mindenki újra feltalálja a kereket, és egyesével végigszoktod mindent. Az elején vendor igen. prefix nélkül tudtok csinálni, úgyhogy lehet csomagokat aliaszolni, és bár a GitHub repo vannak mindenhol igazából belinkelve, vagy a GitHub repókból jönnek a a csomagnevek, ahol mindennek van vendor prefixe, de mégis meg tudta azt csinálni, hogy a Jóska Pista per Symfony, az betudta magát aliaszolni symfony úgy, hogy magasabb verzióval adott ki egy csomagverziót, valaki csak inkludolta a Symfony-t úgy generikusan, akkor a legmagasabb verziót, ha elég tágon adta meg a, a verzió constraint akkor behúzta az övét. Úgyhogy ő a Symfony- symfony akarta, nem a Jóska Pista symfony És ez is így nem tudom, milyen, olyan, olyan atakokat találnak meg minden ilyen új nyelvú új csomagkezelőjében, amit az előző nyelv, előző csomagkezelőjében már mindenki végszabadott, és ez nagyon idegesít. Igen,
1: de, de nekem erre hogy ez kicsit az, egy az és...
2: tényleg, tudunk szerintem így a szörpláncséről beszélni, szóval lehet, hogy magában is elég lenne egy téma. Jó,
0: oké, okay. Egyébként -egy, én most már két perc elindítottam, mert már megúltam, hogy itt. Nice. Szóval, sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Leckókód Podcast, itt van velem tira Márk, sziasztok! Hello. Yes. <laughs> Igen, most ilyen beteges szezon van, tehát, hogy nehéz egyébként így az originál felállásba így megjelenni, úgyhogy ha esetleg nem tudom, hogy köhögünk, vagy ilyesmi, akkor azt, az igazából az Ádám köhögése, mert megbeszéltük vele, hogy a saját köhögésére fogja kicserélni a milyenket, tehát, hogy ennyiben hozzájárul ahhoz, hogy ő is itt legyen a podcastbe. itt még nem hallottuk köhögni, majd kérjük, hogy valami szempölt csináljon. És a mai témánk, ja, és egyébként boldog új évet mindenkinek, mert hogy ez az adás már bőven ugye uh, januárban fog kimenni. Na és a mai témánk az, uh, hát az NPM-et fogjuk igazából megint beszélni lényegében, illetve nem is az NPM-et, hanem az ottani ilyen apró libeknek a, a készítőjét, ugyanis uh, volt nemrég uh, a, a Colors és a Faker nevű lib, amit amiben szándékosan csináltak valamilyen uh, kis turpiságot, illetve nem csináltak, hanem hogy egyetlen egy fejlesztő, de most már mindjárt rögtön meg is kirem a Márkot, mert hogy ő úgy is szereti az éneket beszélni, hogy akkor egy kicsit meséljen nekünk erről.
1: Én nem is szerintem egyébként összefoglalni, hogy mi is történt pontosan, mert uh, amiket én erről olvastam, hogy mi történt, Versus, ami szerintem igazából történt, az nem feltétlenül fedi úgy a valóságot, ahogy ezt lehetne. Tehát ugye itt az történt, hogy van egy fejlesztő, aki csinált két viszonylag népszerű JavaScript könyvtárat, amiket felrakott az NPM-re, majd ezeket fogta, és azt hiszem mind a kettőnél azt csinálta, hogy megtegelt egy 6.6.6-os verziót, ami egy ilyen bogus komitra mutatott, amiben le volt törölve teljesen gyakorlatilag a, a könyvtár, és azt hiszem a repókat is kitakarította, tehát hogy a commit history is eltüntette magukból a repókból. Ez, ez maga igazából a történet, ami kiváltotta ezt az egészet.
2: De várj, és várj, várj. Az, hogy... az amerikai zászlós meg a, a ilyen végtelen ciklusba pörgeti a, a telepítést, az akkor az nem volt igaz? Én ilyeneket olvastam ennek a két csomagnak a mit csinált pontosan kapcsán.
1: Hát az egyik, ahogy mi csináltak, eredetileg ezt kérdezed? Nem,
2: nem, hanem hogy a, mi volt a turpisságos release a Igen, hogy hogyan tönkre. Én úgy emlékeztem, hogy ott volt egy ilyen amerikai zászlós. Ö, száll, hogy, hogy elkezdte egy a, nem tudom...
0: Igen, a... valami Liberty, Liberty, Liberty... igen. most nem tudom
2: Nem egy üres release ki, hanem egy olyan release ki az én értelmezésem szerint, amíg a, a NPM insta gyakorlatilag végtelen ciklusban ezzel a Liberty út tudta, megakasztotta. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki nyomott Aha. úgy egy NPM instalt, hogy nem volt megfelelő verzióra lokkolva, akkor nem menne ki sikeresen a telepítés, hanem ott beállt neki, és egy végtelen ciklusban az outputot, illetve még amit olvastam, amit majd erős is, meg vagy cáfoly, hogy akkor ezt a médiát tette hozzá. De hogy így nem ez volt az első lépése, hogy kirakta ezeket a liszeket, mm -hmm. hanem korábban ugye már ő felmérgette magát azon, hogy rengeteg kontribúciója van, rengetegen használják az ő csomagjait, viszont ő nem tud értelmes, nem tudom fizetést kapni ezért a munkáért, és kitett egy ilyen ultimátumszerű nyilatkozatot, hogy már pedig a cégek, akik használják az ő libjét, azok valahogy találják ő hogy számegyű fizetést kapni ezért a munkáért, amit így önszorgalomról hozba végez, és ezek után később döntött úgy, hogy akkor gyakorlatilag hát mondjuk úgy, hogy visszavonja, vagy, vagy, vagy ö, felrobbantja azokat a, a komponenseket, amiket így, így korábban ő csinált, és ha valaki ezt használja tőle, akkor, akkor ő majd ebből megtanulja, hogy legközelebb nem tudom én fizessen védelmi pénzt. Szóval ez volt, amit én olvastam.
1: Volt egy ilyen is, hogy mindjárt ezt még picit kiegészítem, de hogy az NPM installos dologról én arról nem hallottam igazából. Arról hallottam, hogy azt hiszem az av cdk volt az első, ahol ilyen gyorsan észrevették, hogy a Colores könyvtár az így nem működik, vagy egy olyan verzió került fel, ami nem működik, és annak az átputja kb. egy ilyen olvashatatlan, értelmezhetetlen valami lett. Tehát, hogy én ilyet láttam, de a, lehet, hogy ez az NPM is tanos dolog is volt, ez én nem olvastam meg, mondom őszintén. Ami meg itt ezt az ultimátumot illeti, az, a, az igazából egy a GitHub is jó volt, amit még azt hiszem egy évvel ezelőtt, vagy még jóval egy évvel ezelőtt nyitott, ami kicsit egy ilyen rend volt, a, 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 amit te is mondtál, hogy nem akarja a, az ilyen boromi cégek... A, nem, nem akarja az ilyen egy cégek munkáját támogatni azzal, hogy itt ingyen dolgozik, és küldjenek neki egy hatszámegyű fizet, fizetésről szóló szerződést, és akkor rendben leszünk, és ezután nem történt semmi, majd egy évvel később egyszer csak ugye eltűntek a csomagok, meg ugye eltűnt a kódrepo És ugye kiírt még egy ilyet is egyébként, ami kicsit ilyen kontromászről léteszi az egészet, hogy mi történt Aaron schwartz aki ugye egy olyan fejlesztő volt, aki ilyen dolgokat csinált, mint a Creative Commons License, meg nem tudom, még egy csomó minden csinált, akit aztán kicsit ilyen freedom fighting dolgokat is, tehát, hogy nem tudom, betört egyetemre, ellopott valami publikációkat, mert nagyon hitt abban, hogy a, a az információ az, az szabadon elérhető kéne, hogy legyen, aztán lecsukták, vagy letartóztatták pontosabban, példát akartak statuálni rajta, és azt hiszem felakasztotta magát, hogy önyékos lett talán a, a az őrizetben, hogy valami is... Ítélethirdetés
2: Igen, na Az önmagában jel. egyébként valamikor megérne egy podcast adást. Az ilyen igen, igen, kutatói research paperöknek a a publikációjáért ért küzdött, mert elméletileg ott az ilyen ezeket a publikációkat, amiket ilyen diszertáció, meg white paper-ökben referenciaként használsz, az elméletileg ugye állami pénzből a kutatók hozzák létre, és szabad az amerikai Egyesült Államoknak az ottani törvények alapján ezt ilyen szabad hozzáférésénök kell lenni, de valahogy sikerült úgy megcsinálni egy lobby cégnek, mint ahogy nem tudom, a, a white papers, vagy ez ilyen yellow papers, hogy a telefonkönyvben nem tudom, hogy ugyanúgy ezeket a doksikat ők terjesztik, és akkor náluk kell egy előfizetést, nem tudom, egy évig, nem tudom. 120 dollár vagy valamilyen. nem olyan nagy összeg, de lényeg az, hogy elő kell fizetned, és az összes egyetemek, könyvtár az elő van fizetve, és onnan hozzáférhető, de ha hát csak magán magánember tanuló vagy, akkor nem feltétlenül tudsz, vagy ha csak érdeklődő ember, aki otthonról ezeket el akarja olvasni, akkor nem tudsz hozzájutni bár, tehát pénzedből van, legyártva és előállítva és elméletileg szabadon elérhetőnek kell lenni, és ő ezt csinált, hogy letöltögette onnan a, a MIT-s szerverbe bedugott kis notebookjáról az összes publikációt, mert ott ilyen korlátlan hozzáférés volt, és onnan kipublikálta a netre. És ezért, ezért fogták meg, meg fogták perbe, meg fenyegették meg ilyen 20-30 éves börtönbüntetéssel. De jaj, jaj, szóval... Ami ugye
1: azért, ami ugye azért is nagyszer egy kicsit, mert hogy utána visszaadta ezeket az adatokat, meg a, az egyetemmel való, nem tudom, vagy ezzel a céggel való konfliktus ez, ezáltal rendeződött, hogy mégis izé, példát akartak statuálni vele. Tehát, hogy ilyen szempontból gáz volt ez a sztori, és akkor utána akasztotta fel magát a csávó. Na mindegy, is, hogy, hogy ezt írta ki a, a, a repo-nak a ritméjébe egyébként, visszatérünk a jelenbe egy kicsit, hogy, hogy, hogy mi történt ezzel az Aaron Schwartz vezető csávóval. Uh, igazából én nem nagyon tudtam ezt értelmezni, itt a, a, az okosok azt mondogatták, hogy magát hasonlítgatja ehhez a csávóhoz, hogy itt ő ilyen elgyomásba van, meg nem tudom mert hogy ugye ilyenek történtek kvázi a repülésedés leszedés után szinte rögtön, hogy felfüggesztették a GitHub-ökámotját például, meg a engedély nélkül az NPM ugye visszarakta természetesen ezeket a libeket. Tehát, hogy uh, kicsit saját magát is ilyen Freedom Fighternek akarta talán beállítani magát a csávó, nem tudjuk. Na mindegy, emiatt kicsit kontroverszol vált ez a téma szerintem, de hogy önmagában az, hogy, uh, hogy, a, hogy a csávó leszette a repóit, főleg azután, hogy már jóval egy évvel előtte kirakott egy ilyen rendet, az hát nem tudom, legalábbis nem kellett volna hogy meglepetés legyen, de az egy másik jó kérdés, hogy egyébként lehet-e őt ezért felelősségre volni, vagy lehet őt hibáztatni a következményéért annak, ami történt.
2: Hát ez így nagyjából a miért csinálta oldalt, szerintem tök jól megvilágítja, és nagyon jó hogy mondjuk, erről is, meg Aron is, nem tudom, többen ember olvas, meg felhívja a figyelmet, viszont hát szerintem ez akkor is egyfajta terrorcselekmény, nyilván nem a szónak abban az értelmében, de szerintem ő teljesen tisztában volt vele, hogy milyen hatása lesz annak a módosításnak, amit kirak, különben nem is tette volna ki, hogyha arra számított volna, hogy ez nem fog nagyot pukkanni, és szerintem abban sincsen meglepetés, hogy a akár az NPM, akár a GitHub hogyan reagálta le, mert ezt már korábbi hasonló esetekből gyakorlatilag bebizonyították, hogy bármilyen helyzet van, akkor inkább a, a cégeknek ö, próbálnak egyből ugrani, és, és ö, biztosítani az érdekeit a szemben az átlag kontribútorral szemben.
1: Egy kérdés az érdek, és egyébként a github meg az NPM-et olyan szempontból nem tudnám, vagy akarnám hibásztatni, hogy most döntsd el, hogy ez egy egy valódi szabotás, tehát, hogy valaki tényleg átvette az account felett az irányítást, és elkezdett pusztítani, vagy a csávó úgy döntött, hogy leveszi a munkáját a GitHub-ról. És valószínűleg nehéz eldönteni, és ugye minél kényesebb egy ilyen helyzet, annál inkább érdemesebb az irányba dönteni talán, ami hogy mondjam, a tehát ugye a, a veszélyesebb helyzetre készülni, és, és, és úgy kezelni, mint hogy ilyesmi történt volna. Úgyhogy úgy, e, ezt a fajta reakciót, hogy ment a saszpend rögtön, ezt e, olyan nagyon elítélni nem tudom. Nyilván utána sikerült e, intézni a helyzetet, mert hogy azt hiszem, utána levették a saszpendet. Ami szerintem sokkal rosszabb, az, hogy a médiában hogy lett kommunikálva ez a dolog. Mert hogyha megnézed az ilyen nagyobb, ilyen médiáknak az oldaj, mint a Verge, meg a Newstack, meg nem tudom ezek, akkor gyakorlatilag mindegyik, egytől egyig, ahogy te is mondtad, kicsit ilyen terrorcselekménynek írtam ezt az egész esetet, és abszolút, abszolút, abszolút a csávóra helyezte a felelős, felelősség nagy részét, ahelyett, hogy előszette volna ezeket a kérdéseket, hogy akkor nem tudom, az NPM-nél már nem először történik ilyesmi nyilván, ahelyett, hogy előszette volna azt a kérdést, hogy akkor az open source funding, stb mennyire működik jól, vagy mennyire nem működik jól. Mindegyik beszélt róla egy kicsit talán, de hogy, de hogy a maga cikkeknek a hangvétele az egyáltalán nem az volt, hogy történt egy ilyen, ez volt a következménye, és hogy ennyi MPM, vagy hogy már megint az MPM, vagy nem tudom, nem, egyértelműen rámentek a csávóra, sőt olyannyira, hogy egyébként néhányan még ilyen híreket is előástak róla, Ugye egyrészt kicsit, amiért, hogy az erős svarcoz hasonlítja magát, vagy előszedi ezt a témát, de hogy egyébként ilyen dolgokat elástak róla, hogy általag a bántalmazta a barátnői, meg hogy a saját házát is felgyújtotta, aztán meg pénzt kért, mert hogy földön futó lett. Egy ilyen sztorikat is előhúztak róla, és egyértelműen ilyen karaktergyilkosság irányba vitték el ezt a dolgot, ahelyett, hogy, hogy, hogy ugye nyilván a amit el akart érni ezzel a csávó, az, hogy felhívja a figyelmet arra, szerintem legalábbis.
2: Szerintem nagyon-nagyon rossz eszközt választott hozzá, tehát, hogy itt megint visszatérnek Lehet. oda, hogy, hogy ami szerintem neked nem tudja árnyalni a képet, közben kikerestem, bedobtam a slackra a többiek nem fogják látni, de tudod verifikálni, hogy a, abban a release amit csinált, abban ott van benne, hogy egy forciklusban az Infinitig számolgatva egyesével tolja a pintelést a Liberty felirattal a kimenetbe. Tehát, hogy az úgy ténylegesen telepítethetlené működésképtelené teszi, teszi azt, a, azt az alkalmazást, ami dependel az ő libjére. Hiszen Aha. már a telepítés is tehát vagy ki timeout-tól, vagy rosszabb esetben a végtelen ideig fut, És ha csak annyit csinált volna, és erre fel akarta volna hívni a figyelmet, hogy, hogy belerakott volna printeket, mint amit amúgy bele is rakott, csak a printeken kívül meg belerakta ezt a végtelen ideig, vagy végtelen számossággal printeli ki a a, ezeket a Ankó Bobot meg, meg. Hogy hívják, a, az országnak szüksége van rád, amerikai ilyen, ilyen hirdető, háborús hirdető propaganda plakátról az a, az a kalapos emberke, valami Ankó valami. Mindegy, nem, Mindegy nem, is. Nem ez a minden. de hogyha hogy ha, ha, ha csak annyit rakott volna bele, és tényleg kvázi figyelemfelhívás, az szerintem ahhoz hasonlítható lenne, mint amikor korábban szintén NPM-es libekbe a szponzorációra felszólító, Ilyen hirdetéses szövegeket belapakoltak, Abból is volt back, backlash, meg, meg volt reklamáció érte, hogy már pedig én nem szeretném, hogy a CICD jobomnak a kimenetébe kerülgetni kelljen a köldjépénzt szövegeket. De másik oldalról meg szerintem itt tök valid témára hívja fel a figyelmet, hogy azok a fejlesztők, akinek a kódján a munkájára építkezel, azt, azt szintén lássák, hogy ők ott vannak, és szeretnének, hogyha támogatnák őket. Szóval szerintem lehetett volna jobban csinálni, de így, ahogy a srác csinálta, gyakorlatilag. Kihívta maga ellen a sorsot, hogy mindenki. Hát igen, eléggé visszafelesült. Igen, de ez. Tehát teljesen szinte megjósolható volt. Tehát ez ugyanaz, mint az, hogy. Jaj, mit hogy, hogy összes csinálsz, de nem, az a, hogy nem akarok párhuzamokat, mert rossz irányba viszi el, de hogyha csinálsz, hogy tényleg kártékony módon hívod fel jó ügyre a figyelmet, akkor nagyon könnyű, még ha nem szándékosan félre akarom magyarázni emberekben is szimpátiát kiváltani az eredeti problémával szemben, hiszen ő csak annyit lát belőle, hogy mit tudom, hogy menne a munkába, és éppen le van zárva az összes Budai híd, mert ott tüntetnek a nem tom valami ellen, vagy valami mellett. Hogy értem az ügyet, de hogy én meg csak beszerettem volna menni a munkába. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez mindig egy kicsit ilyen veszélyes. Igen.
0: És itt egyébként a kommentek között is lehet látni, hogy mindenki írja, hogy hú, ennyi órán át próbált rájönni, hogy mi a franc lett a baj, aztán rákeresett arra, hogy liberty, liberty, liberty is bedobta, hogy aha hogy akkor ez a, ez a gond megjelenik, meg úgyhogy azért ugye elég sokan használják, és akkor most elég sok embernek, ugye ahogy te is mondtad, ugye aki csinálta volna a dolgát, tényleg futtatta az NPM-istát, és akkor ott így megakad, és aztán megnézed, hogy miért, és, és ugye akkor ott igazából te szívsz, és ugye nem a munkáltatód, vagy nem a nagy cég, vagy akárki ugye, aki mondjuk használja, és szó szerint tényleg ugye pénzt keres ezzel, mert nyilván oki lehet, hogy mondjuk te használod, mert hogy vállalkozóként dolgozol, vagy, a saját cuccarat csinálod, akkor persze, nyilván akkor neked szól úgymond az üzenet, és te tudsz érte tenni valamit. Vagy, vagy nem tudom egyébként tényleg igazából, ugye ki, ki az, aki, akinek szól ez az üzenet igazából, szerinted?
1: Hát, de valóban szintén nem láttad, hogy ezt a ezt a Liberty részt meg ezt, a, ezt az ciklust, ezt, ezt nem láttam. Tehát, hogy ez, ez nem volt meg. Ez itt tényleg egy kicsit, hát kevésbé védhető, ezt, ezt aláírom. Még annyit tennék itt hozzá, hogy, hogy ilyen, ezt nem akartam felhozni, de hogy, hogy ilyen, ilyen pletykák is voltak, hogy egyébként kicsit baj van a fejének a csávóval. Ez nem tudom, hogy mennyire igaz, de mondjuk a, az értelmeklenségét kicsit tudnám magyarázni, nem azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy ettől elfogadható lesz a dolog, csak az, hogy, hogy miért nem gondolta végig esetleg azt, hogy ennek mi lesz a következménye, az mondjuk lehet emiatt is. Mondom, nem tudom, hogy ebből mi igaz, meg, meg egyébként magának a csávónak a szándékai, azok egyáltalán nem tiszták, tehát én szerintem ez, ezt ő sem tisztázta rendesen. Ez hát ezt tudja, uh, hogy
2: frusztrációt akart levezetni, hogy te is mondtad, hisz, nem, 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 nem egy logikus lépéseknek következménye, amiből bárki azt jósolta volna, hogyha ezt csinálja, akkor az ő vágyai beteljesülnek ettől, és nem pedig, nem tudom, egy Mártir lesz belőle csinálva, de az egész ellentétes oldat, vagy a terroros vonalat, azt csak azért hoztam föl, hogy tehát, nem feltétlenül volt a média uh, rosszul uh, riportolva ezt az eseményt, mert tehát nem az történt, hogy ő egy, egy uh, nyilatkozatot tett közzé az npm istalba és az, ezt terrorcselekménynek minősítették, hanem csinált egy végtelen ciklust egy sok ember által használt csomagba, ami mellé odacsomagolt csomagolt egy, egy uh, nyilatkozatot, ami hát azért nem volt egyértelmű, hogy most kinek mit kéne csinálni, vagy hogy mi a probléma, tehát hogy csak abból, amit a a skript kiírt, nem mondtad volna meg, hogy mi a baj a srácnak, de, de szerintem emiatt volt az, hogy elsősorban arra hívták fel a figyelmet, hogy igen, eltörött XY csomag, AVS -SDK, csomó ö, csapatnak, fejlesztőnek dolgozni kellett azon, hogy újra telepíthetővé váljanak a komponenseik. Tehát, hogy szerintem rendben volt az a újságírói ö, riportolás, ami ezt hírta lett énként, hogy gyakorlatilag itt történt egy, egy kváziszabotás. Azon én úgy láttam, amit én olvastam cikkeket, hogy azért belementek abba a vonalba is, hogy miért csinálhatta, mi volt az ő problémája, mit akarhatott ezzel mondani, tehát még csak az se volt, hogy ilyen teljesen bulvárosba elment volna az irány, hogy hát csak találgatni tudjuk, hogy mit akarhatott ezzel mondani, hanem hogy erről is írtak, csak nyilván erről azért nehezebb volt írni, mert ennek a egy csomó oka, meg, meg, meg érv, amellett amit csinált, az csak a srácnak a fejében van meg, mert nem, nem, mondom nem írta eléggé verbőz módon ki magából, hogy ezt könnyen be lehessen emelni egy interjú formájában, vagy, vagy egy bármi formájában a cikkben, hogy a másik oldalról pedig ezért csinálta mert, és hogy ezzel is fel akartál ráhívni a figyelmet, hogy mondjuk mennyire sokan függnek úgy az ő módjátó, munkájától, hogy nem is tudnak róla. Szóval lehetett van sokkal szebben.
1: Nem feltétlenül akarom védeni egyébként a módszereit. Én csak azt akartam mondani, hogy a tehát, hogy a, ami nekem nem tetszett ezekbe a közvetítésekbe, hogy sokkal jobban rámentek arra, hogy a csávót megpróbálják karakter meggyilkolni, meg az esetleges okait. Lehet, hogy egy-két helyen bontszolgatták, hogy mi lehetett, de hogy, itt egy, de hogy nagyon sok helyen szerintem arra mentek rá, hogy itt ez a csávó az jött, és ez itt csak kárt akart okozni, és ez okozni, és ez egy terrorista. Ahelyett, hogy egyébként rámentek volna jobban arra, hogy, oké, okay, ez a csávó csinált, amit csinált, vajon miért csinált, és egyébként szerintem el lehetett. Azért sok. Volt azért információ arról, hogy ő, ő, neki már korábban volt problémája ezzel, hogy hogy, hogy ő itt ingyen dolgozik a nagy cégnek. Tehát, hogy szerintem idáig még el lehetett volna jutni, és idáig sem jutottak el sokan. És uh, én a nagyobb hangsúlyt valószínűleg inkább arra az oldalára fektettem volna, hogy akkor most az npm nél ez már nem először fordul elő. Supply chain probléma, illetve open source probléma is igazából. Uh, Nekem ez a másik problémám ezzel a, ezekkel a tudósításokkal, hogy nem mentek rá jobban erre a témára, hogy igazából ez a probléma az, hogy ez a Csávó ezt most megcsinálta, hát ezt holnap is megcsinálhatja bárki egy másik, uh, populár, ízbuú nevezetű library-vel, hogyha -e meg akarja csinálni. De az NPM-nek erre nem az a válasz, hogy javítsuk meg az ökoszisztémát, hanem az a válasz, hogy állítsuk vissza az adokántot, meg a back
2: Igen, de ha belegondolsz itt is az érdekellentét. Senkinek nem volt érdekében erről hozni blogposztot, ez kevesebb embert érdekel, szóval ezt a részt viszont értem, hogy miért hiányolod, hogy a nagyobb problémát miért nem emelik ki, miért tud az is előfordulni, hogy még egy AVS SDK-nál sincsenek úgy lokkolva a verziók, hogy csak azért mert egy új verzió, az, az elkezdi ezt úgy behúzni, hogy ez nem volt valahol megtesztelve, meg reviewzva, meg apróvolva, hogy felléphetnek arra a verzióra.
1: Így van, tehát nyilván a csalni, meg, meg, meg másikra mutogatni, sokkal könnyebb, mint uh, megnézni, hogy milyen problémák vannak az ökoszisztémával, és azokat megjavítani esetleg. És mondom, pláne ezt úgy, hogy az NPM-nél ez nem először fordul elő, tehát, hogy
0: uh... egyébként egy kicsit így visszatérve az NPM-ről, valószínűleg egyébként egy, lehet, hogy ami, ami így utólag így kihúzza a gyufát, vagy felbátoríthatta az illetőt, illetve nem is az, hogy felbátoríthatta, hanem, hanem egy ilyen másik negatív példa, ami, ami úgy, hogyha te és nem tudom, ilyen open source dolgot csinálsz, akkor, akkor rosszul érinthet, amit tudjuk a lock kapott, amikor mikor megjelent ugye benne az issu, és akkor egyből fú, zé, javítsátok meg, csináld meg, z, aztán akkor így gyorsan ugye összepatkolnak bele egy fixet, aztán akkor abba megint ráugranak, megint találnak benne valamit, és aztán ugye így ott is azért kapta az ívet rendesen ugye a log 4 g a fejlesztője, hogy hát akkor így ö, miért, ilyen, miért kerül ennyi időbe, mit tudom én, mi az, hogy benne volt az az issu, stb., tehát hogy... És, és ugye akkor lehet, hogy ez is egy kicsit így kiváltotta ezt az egészet, hogy így látod, amikor, amikor egy másik fejlesztőt, nyilván ugye azért ne hasonlítsuk össze a kettőt, a nem tudom, meg a Colors egy log 4 vel bár mind a kettő ugye viszonylag apró, mert ugye a 4 g elvileg ugye nem egy ilyen hatalmas nagy library, de de akkor is, hogyha egy ilyet látsz, vagy ilyet hallasz, akkor, akkor benned is egy kicsit úgy ilyen ellenérzéseket váltanak ki, és akkor lehet, hogy az volt, hogy na akkor, akkor az enyémet is mennyien használják, és akkor fú, és akkor nézz meg vele is, hogy bánnak.
1: Hát én nem tudom, nem tudom hogy mennyire érdemes benne menni abba tágatni, hogy mi játszódott a csávónak a fejében. Tényleg mondom ezt. ezt Kivéve belőle, hogy itt egyébként tényleg aktívan milyen károkat okozott, az, hogyha csak annyit csinált volna, hogy leszedi a hunkáját, azt szerintem önmagában egy, egy ilyen elfogadható tüntetés is lehetett volna. Ez az aktív károkozás, ez így nem, nem tudom, vagy lehet, hogy ez ilyen gerilla marketing, nem tudom, mindegy, de hogy a lényeg az, hogy, a, az, hogy milyen indítatásból kezdte el az egészet a csávó, azt az ne, nyilván nehéz kitalálni. Az, hogy mennyire elfogadható egy-egy része ennek a dolognak, az, az meg, megint egy másik kérdés.
2: Itt annyit azért hozzátennék, hogy szerintem a sráctól vett idézetek alapján az a fajta cégek használják az ő munkáját, amiért ő nem nincs megfizetve, és, és ahhoz képest, hogy mennyi hasznosságot termel más cégeknek, ő nem tud egy normális fizetést vagy munkáját felmutatni magának, ez a frusztráció. Ez szerintem tehát ilyen tényszerűen kijelenthető, hiszen ő írta ennek kapcsán. A, és Szerintem ez ilyen jó átkötés lehet erre, hogy hát nem nagyon szexi dolog open source, fejlesztőnek, kontribútornak lenni a mai világban. Tehát, hogy volt egy időszak az internetnek, a, nem tudom, hőskora, amikor itt eléggé nagy májesség volt, hogy te valahol valamit itt csinálsz, amit, amit sokan használnak, meg aktív közösség, de hogy ahogy ez így elkezdett iparosodni, vagy, vagy nőni, ez a, ez a szakma is, meg, meg az egész industri, nagyon jellemző tud lenni az, hogy hogy kislétszámú emberek, felelősek egy nagyon sok által ember meg cég által használt komponensnek a fejlesztésért, és gyakorlatilag, amíg működik, addig kutya le nem ejti őket, hogy kik ők, meg mit szeretnének, és abban a pillanatban, hogy kijönnek problémák, akkor rengeteg ember megjelenik, és elmondja, hogy mekkora szar, amit csinálta. Akár most a logforé, korábban akár a OpenSSL, ott is így volt egy időszak, amikor, amikor mindenki csak figázni tudta őket, így az ilyen időszak volt, és, és ők megmondták, hogy hát nem tudom mennyi idejek alapolnak azért, hogy egy főállású fejlesztőnek a, a bérét, azt így összetudják szedni adományokból, mert lenne még a, a kontribútorok közül is jelentkező, a ezzel foglalkozna a főállásban, csak hogy neki is el kell tartani a családját, és főállásban máshol dolgozik, más csinál, mint a C fejlesztőként, és ezt csak így, így maszekban ingyen csinálja, és most lehet köpködni, de hogy ennyi, nem tudom én, időből, meg ilyen számú kontribútorból erre telik. És közben meg amikor, mit tudom én, a boring eset, vagy vagy alternatívákat, bizonyos cégek azt mondták, hogy hát már pedig ez az ő supply chain nem fér bele, és akkor kell csinálni rendeset, egy hirtelen 10 millió dollárok erő tudtak kerülni, amiket bele tudnak tenni cégek, de nincs ez az open source-ban semmilyen kezdeményezés, vagy, 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 vagy szisztéma, vagy, vagy rendszer, amin keresztül a, a supply chainben följebb vagy lejjebb nézőpont kérdése, hogy hogy, hogy tekintük rá, de hogy a, az alsó rétegekbe fejlesztő kontribútoroknak valamilyen módon honorálni lehessen a munkáját. Tehát, hogy azért történnek minimális előrelépések, bejöttek ezek az ilyen github is lehet szponzorálni, meg, meg pénzt adományozni, meg feliratkozni fejlesztőkre, de ott van, hogy például a Curl, amit ugye nagyon sokan használnak áttételesen vagy közvetlenül, annak a forráskódját egy darab srác írta ilyen 80-90%-ban, és, és a mai napig egy ilyen kvázi egyemberes projekt, néha egy-egy cég beküld egy pull requestet, hogy nekik kéne ez a feature, és akkor ő le -a, befogadja, de hogy nem szexi, nem akarnak rajta dolgozni az emberek, inkább mindenki lefadott fejleszt, és ha meg ő egyszerűen, nem tudom, abba a fejlesztést, vagy úgy dönt, hogy akkor most ő is bedob egy ilyet a forráskodba, egy ilyen kis bombát, akkor fél internetnek fog állni. Ilyenek voltak, hogy meghívták konferenciára Amerikába előadni, és nem engedték be a határon, mert hogy ő nem amerikai, és nem mondták meg, hogy miért elutasították a felutazási kérelmét, úgyhogy nem tudom én ilyen valami, úgy emlékszem, internetes, tehát valami díjat kapott volna az internetnek az tehát sok évnyi munkájá kapcsán, és nem tudod beutazni Amerikába átvenni. Az igen. Az derék.
0: Hát, hát. Egyébként ezt egy, nem tudom, ti jobban látjátok, ugye nektek több, szerintem hát nyilván több ö, ilyen open source munkásságotok van, csak hogy hallottam, nem is olyan rég volt szerintem ugyanígy Twitteren, ment a hiszti ugye a homebrew-nak a fejlesztőjétől, hogy elment, nem tudom, tehát a google hoz vagy hova interjúzni, és hogy ú, és valami, nem tudom, valami binary kellett kifordítani, vagy valami ilyesmi, és akkor aztán így fel volt háborodva, hogy hát, hogy mi az, hogy ő, ő, ilyenekkel kell ugye így szenvedni az interjú, hát ugye egy olyan cuccot írt, amit, amit igazából majdnem az egész cég használ, és hogy hát akkor ez mit képzelnek ők?
1: Hát nem feltétlenül ez volt a felhangja szerintem, inkább csak a Ridicult akart vagy nem tudom bemutatni, hogy, hogy egy olyan szoftverfejleszt, amit nem tudom több ezer, tízezer, százezer nem tudom mennyi ember használ, de egy Google-ös interjú nem megy át. Tehát, hogy a nem is tudom, a hozzáadott értéke a szoftveriparhoz versus az, hogy mit várnak el szoftverfejlesztőktől úgy, hogy nem is feltétlenül, uh, nem mindenki, nem tudom, szóval, hogy szerintem kicsit-kicsit nem ez volt feltétlenül a felhang, hogy felháborító tőle is. Szerintem, szerintem
2: kettő között volt. Én úgy emlékszem, de már nem most olvastam ezt a cikket, vagy ezt a interjút tőle, de úgy emlékszem, hogy azért azt kiemelte, hogy a Google-nél is sokan használják ezt a terméket. Tehát, hogy egyik oldalról a Google-nél ne, használják nem. a termékét, és elismerik azt, hogy ez egy hasznos túl, és nem tudták sajátta kiváltani, vagy nem érte meg, mert hogy, tehát, hogy azért a Google elég kevés dolgot használ, meg vesz át, hanem általában megírják magukat jobb, magukét jobban. De hogy, hogy tudta, hogy az övét ott használják házon belül, de hogy fel, meg nem feltétlenül vennék fel, tehát annyira azért nem jó. Szóval kicsit volt szerintem benne ez a saját magatokat nem vennétek fel az interjú, annyira szigorúak vagytok.
1: A ah, lehetséges. Na mindegy, én kicsit Na. még itt az open source-nak a szexiségére szerettem volna, csak egy pillanatra visszamenni, hogy, hogy ugye, ugye ott is attól függ, és én ugye itt ezt szoktam példának hozni pár évvel ezelőtt, amikor így nem, nem is tudom, hogy hol láttam, vagyis hogy Open Open ről van szó, de hogy nem tudom már, hogy mikor volt, hogy ott volt az Open Collective-en ilyen Discover, nem tudom oldalon, hogy valami JavaScript Standard Library az összeset évente mondok, amit 50 ezer dollárt, mellette ott van az Open, OpenSSL, ami meg ilyen semennyit, vagy, vagy ilyen ahhoz képest semmit. Tehát, hogy itt a, az Open Source-nak a szexi, szexisége, az valahol kicsit ilyen marketing jellegű dolg is, illetve az, hogy mennyire lehet vele nagyot túlantani, tehát, hogy a, az ilyen React, meg az ilyen frontend, meg nem tudom, milyen jellegű dolgokkal, azokkal lehet villogni, meg azokkal lehet menőzni. Az ilyenekkel, hogy OpenSSL meg nem, mert azt értem mondjuk tíz ember a világon, az hogy ha meg azt mondod, hogy React, akkor meg te vagy a király, mert Hú, majd milyen jó. Tehát, hogy a, nem igazán tudom meg, megfogni azt, hogy mind múlik ez a dolog, de hogy szerintem nem arról van szó feltétlenül, hogy az open source nem sexy, hanem az, amivel nem lehet elég nagyot villantani, az nem szexi. És ugye a másik dolog, amit még csak így gyorsan behoznék ide, hogy ugye a, jöttek ezek a baromi cégek, és elkezdték ők is villogni azzal, hogy mennyi projektet open source-olnak, ahol igazából a felének azért nem volt értelme, mert csak ők értettek hozzá, és esetleg csak ők fejlesztik, a másiknak meg azért nem volt értelme, mondjuk fél év múlva lelőtték az egész projektet. És akkor most mi volt a hozzáadott értéke annak, hogy open source volt a projekt? Ott van a kód, soha többet senki nem fog hozzányúlni. De legalább a cég elmondhatja, hogy milyen menők voltunk, hogy egy terméket valamennyire open source voltunk.
2: Itt ezt ki akartam volna emelni abból, amit mondtál, hogy tényleg van egy ilyen diszrepancia, hogy a magasabb szinten lévő viszibilisebb libek termékek tehát minél komplexebb és nagyobb, és a felhasználó, aki nyomkodja a gombokat, közelebb van, annál könnyebb rá találni ö, szponzort meg pénzt is, tehát ugyanígy mondanám, hogy mit tudom én a PHP-t mennyien szponzorálják, versus a WordPress-t mennyien szponzorálják, és akkor itt is lehetne lefele menni, hogy a nem tudom én a GCC-t mennyien szponzorálják, vagy a libes -esát. tehát hogy itt tényleg benne van, hogy, hogy egy ilyen fordított piramis, a szoftverfejlesztés, és akik nem a tetején vannak, ami egy nagyon széles, nagyon vékony réteg, hanem a közepén vagy az alján, azoknak sokkal kisebb a, a marketjük, sokkal kevesebb ember tud róluk, hogy egyébként az alján ők vannak ennek, hiszen csak aki a tetejére fejleszt, maximum azok a fejlesztők, vagy azok a, a cégek, akiknek ez közvetlenül interfész, ők vannak egyáltalán tisztában vele, hogy ők ott óriásoknak a vállán állnak, és akkor van egy olyan is, hogy oké, okay, tehát Cég vagy, és próbálsz profitot maximalizálni, de hogyha ezek a szereplők alólod megszűnnek, vagy kidőlnek, akkor igazából dőlsz velük együtt. Arra van, tehát hogyha mondjuk mit tudom, én a PHP-be amit nyelv, akkor, vagy, vagy lenne valami katasztrofális biztonsági hiba, vagy nem tudom, akkor hiába van tökéletes rúpálék a de ő is kapja, és dőr rá ugyanez a sár. Tehát, hogy nekik is érdekükben állna lefele támogatni az alatt, alattuk lévő építőkockákat, és ugyanúgy lefele, hogy nem tudom, a PHP fejlesztőknek érdekében állna a nem tudom én llvm vagy vagy GCC-t, vagy akármit, azokat a projekteket, amiken ők támaszkodtak régebben a Bizon, a, a, meg, meg JAC, hogy azokat támogatni, és, és azoknak a sikerét a saját sikerükként megélni, és, és, és tenni érte. És ez a fajta funnel, az, ami szerintem teljesen hiányzik, és nem lehet a, a, a felhasználói rétegben lévő cégeknek, meg az embereknek felrúni azt, hogy ők nincsenek tisztában az összes alattuk lévő komponens, összes a lévő dependenciájával, új még a, a Mark dologra
0: <coughs> reagálnék, hogy ilyet egyébként én is láttam, tehát, hogy dolgoztam olyan cégnél, ahol nyilván most is olyan cégnél dolgozok, ahol, ahol ugye, ilyen open source dolgokba így, így visszarakosgatnak, és, és nyilván ugye itt, itt azért egy jó nagy része, hogy a saját érdekünk, tehát hogy muszáj, hogy megcsináljuk, tehát hogy nem, nem szívjúságból, hanem ugye azokra épül, ugye, amit mi használunk, de egy másik helyen ott, ott tényleg voltak olyan projektek, hogy én néztem, hogy így, oké, hogy kirakjuk, és, és azon kívül tényleg, hogy így, mi patkolunk bele, semmi értelme nincsen, tehát, hogy egy plusz egy, nem tudom, GitHub repository, nem tudom, öt éven telesz lesz egy valaki, aki kívülről nyit majd bele valami isút, azt számítva kb. Így egy belső dzsirán vezetjük, és aztán ugye akkor a meg ilyenek, ugye majd megjelennek ott a GitHub oldalon is, de ennyi, tehát hogy sokat így igazából nem ad hozzá.
1: Hát igen, ugye ennek egyébként van az a verziója is, amikor, és, és erre van egy nagyon jó példám egyébként, amikor csinál valamit egy cég, de annyira rájuk van szabva a dolog, hogy hiába használja más, igazából a, a pull nagy része, vagy az issue a nagy része arról fog szólni, hogy ezt úgy kéne generalizálni, hogy ne csak nektek működjön, hanem nekünk is működjön. Uh, aminek az, az a következmény, hogy egy csomó erőforrás el fog menni arra, hogy ez a cég-specifikus dolgot próbálja használni esetleg uh, valaki, abba szeretne kontribútálni, és egy csomó erőforrás arra fog menni, hogy, uh, hogy ezeket a cég-specifikus dolgokat kipatkolják az open source szátett projektből, erre konkrét példa az ilyen mindenféle build -szisztémek. Tehát ugye létezik a bázel, ami ugye egy Google belsős projektből született, de ezen kívül még van hasonló build-szisztem, ami kb. ugyanazt a nyelvet használja egyébként a build a írásához, a Pants, Facebooknak ott van a BAX, az konkrétan ilyen, hogy tele van Facebook-specifikus dolgokkal, és az ISUK és a PR-nek nagy része arról szól, hogy ezeket kipatkolják belőle. Tehát, hogy itt van egy ilyen kicsit ilyen elpocsékolt erőforrás jellegű része is a történetnek, hogy, hogy oké, okay, hogy open source-old, de hogyha van még egyébként ilyen projekt, három másik, akkor, akkor miért vonod el az erőforrást azoktól, amik esetleg generálisabbak, jobban megfelelnek a publikumnak a követelményeinek, azzal, hogy te is open source ti és a. a Csak kell, kell,
2: beászfelé, igen, mint egy húzó erő. Tehát van egy ilyen. Ez is... Azos az is igazad van, hogy ez kicsit olyan, mint a Monorepo, meg a sok kis cég, hogy próbálják a nagy cégeket utánozni, és azt látják, hogy a Facebook, meg a Google kiad valamit és Open Source, és akkor ezért mi is mostantól mindent úgy csinálunk, hogy, hogy először kiadjuk Open Source, csak nincs rá igény, meg nem, nem olyan jó minőségben, amit csináltatok, meg nem annyira általános, hogy, hogy ez bárki másnak jó legyen. ergo csak kocsékoljátok az erőforrást azzal, hogy nyissátok azt a kódot, amit soha nem fog senki használni. De másik oldalról, én például te hogy a Google Anno a kapcsán azt mondta, hogy akkor ezt, ezt kinyitják és odaadják a mindenki másnak, és akkor lehetett belőle a Kubernetes. Tehát, hogy úgy szerintem nagy cégeknél ebből lehet olyan fajta visszakontribúció megadott esetben. Mondhatnám példának, hogy a, a PHP-nak a létrejöttés úgy volt, hogy nem akart CGI scripteket írni a, a Rasmus annó, és akkor csinált egy megoldást, amit megosztott másokkal, és gyakorlatilag szinte nála csak ügyesebb fejlesztők kontribútáltak bele, is, és Raktak össze és fejlesztettek fel egy olyan szinten egy olyan programozási nyelvet, amit ő egyedül sosem lett volna képes arra a szintre felemelni. És, és tehát több lett, azt, hogy kinyitotta, mint hogyha megtartotta volna magának, és a mai napig abban scriptelne.
1: Ugye a borg az ugye azért egy jó példa szerintem, vagy Pont, hogy nem jó példa arra, amit én mondom, mert ott ugye volt előtte egy fejlődés történet, tehát hogy nem az volt, hogy, hogy fogták a borgot és kirakták, hanem volt nekik egy ilyen borg, és akkor ebből csináltak egy olyan projektet, ami utána hasznos volt mindenki másnak is.
2: De pont Úgy arra például hogy... mondasz, hogy ők költöttek arra erőfeszítést, hogy nekik a borg is megfelelt, de tudták, hogy a borgot nem lehet odadni az embereknek, mert az túl Google-specifikus. Tehát, hogy pont ugyanazt csinálták, mint amit te felrodtál az előbb más cégeknek, hogy a nagyon specifikus rendszerükre rá kell költeni azt, hogy másnak is hasznos meg használható általános generikus. Csak... Különbség az, hogy nyereséges lett, mert az ő végét akarják mások használni, a Jóska kft meg nem.
1: Igen, csak ugye nem mindegy, hogy kinek az előfordásáról van szó, tehát az, hogy ők költöttek erre, az az ő dolguk, de hogyha de hogyha a community-től hogy community vonják el az erőforrást, vagy a, az embereket húzzák be a csőbe, hogy hújt van egy jó megoldás, használjátok, és aztán a végén investálnak bele az emberek, és mégsem lesz jó megoldás, én
2: nekem ezzel van egy kicsit problémám inkább, és egyébként erre... abszolút, és rengeteg ilyen bedőlt projekt van Facebooknál is, ahol kirakják egy -az egybe azt, amit ők csináltak, és senkinek nem jó úgy. Tehát, hogy ebben azt igazad van.
1: Hogy ilyen szempontból a borg az nem ilyen, mert, mert ott gyakorlatilag abból lett egy új projekt.
2: Igen, igen, igen. Itt csak félreértettem a pontodat, azt hittem, hogy pont azt rólt föl, hogy az az elpocsékolt nem, energia, nem, nem, hogy nem, generikussá teszed. Mert arra mondtam, hogy szerintem akkor tud ez jól működni, a nyitás, hogyha nem azt csinálod, hogy ami csak neked specifikus, és utána kiteszed PubliGithábra, amit, amit az előbb beszélgettünk, hogy sok kis cég csinál, és utána várják a csodát, de hát az úgy senkinek nem jó.
1: Így van, de hogy egyébként egy másik jó példa még erre egyébként a Composer, tehát hogyha, vagy az NPM, tehát hogyha nem csak a cégek csinálják ezt, hanem az emberek is. És én annól emlékszem, évekkel ezelőtt uh, valami nagyon egyszerű dolgot szerettem volna csinálni, mert nem tudom, hogy mi volt ez, és rákeresztem Composer, vagy begyügyisztem pontosabban, hogy na erre milyen csomagok vannak, és volt belőle 15 oldalnyi találat, mind ugyanazzal a névvel, ami azt csinálta, tényleg nem emlékszem már, hogy mi volt ez és ott emlékszem, ott elpottam bennem nálam egy ide, hogy most nézzem végig mind a 15-öt, vagy mondjuk nézzem meg az első 5-öt letöltés alapján, és még azok is szarok voltak, tehát, hogy valaki kirakták félig megcsinálva, ugyanez a kategória, csak ugye ezt nem nagy cégek csinálják, hanem aki éppen, jaj, de jó, megtanultam a PHP-ba valami új dolgot, akkor csinálok bele egy libet, és kirakom.
2: Ebből egyből egy kapcsolódó dolgok, hogy szerinted mi rosszabb? A vendor prefixes, mindenki csinál MySQL Libet vagy a Python-os ilyen MySQL lib, ami egy darab van, aki először beregisztrálta, az viszi, és mindenki más, már csak mint a MySQL 2 néven tud csomagot csinálni, ami hiába nem jobb, mint az osz, első. Nem
1: ott van MySQL 2, nem?
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy hiába van ott egy, ami sokkal jobb. Nem tudom, én tíz év kellett ahhoz, hogy az emberek átszokjanak hozzá, hogy... Nem, ne azt gépeljék be, hogy, hogy májuspól, hanem azt, hogy 2 kettő. Tehát, hogy gyakorlatilag, mivel nem mindenki egy, egyenlő, hanem nincs vendor prefix, és ezért gyakorlatilag, aki először üt le egy nevet, az bármilyen rossz minőséget visz, valószínűleg őt fogják először megtalálni a listába, és őt fogják felrakni. Szerintem az se egészséges. Szóval, ilyen szempontból inkább legyen uh, mindenki egyenrangú, és a vendor prefixek között majd a minőség vagy valami kapcsán rendezi a piaca a sorrendet.
0: Hát, hát uh, mpms se működött.
2: Ott legalább nincs favorizmus egy bizonyos
0: de ott egyébként reflexe. ugyanaz van szerintem, tehát úgy, hogy ez rengeteg, rengeteg nagyon rossz minőségű csomag van, ugye mindenki megcsinált valamit, ugye kb. Ugye a saját kis use kézére, és utána emlékszem, még annó volt egy ilyen nódos projekt, és akkor nem tudom, hogy mennyit szenvedés hallottam a többiektől, hogy akkor valami SNMP, vagy nem is tudom már, Bluetooth, vagy valami ilyesmi, tehát egy viszonylag low level cuccot kellett tudja ott megoldani, és és sem egyik lip sem volt jó arra, ami, amire akartuk volna, és akkor ott megint az van, hogy akkor most csinálsz egyet, ami, amiben teljesen más funkcionálatás lesz, vagy, vagy, és akkor a kettőnek lesz valami kis meccete, ugye annak, ami már fenn van, meg az, amit te csinálsz, vagy akkor azt megpróbálod példni, és akkor aztán ki tudja, hogy ilyen 500 évvel ezelőtt nyúlt utoljára hozzá, lehet, hogy már nem is foglalkozik vele, tehát hogy én azt látom, hogy az, hogy ugye nagyon egyszerűen tudnak ugye az emberek tényleg pillanat alatt kirakni egy új csomagot. Ugye ezáltal elveszik az a, az a fajta, nem tudom, ilyen késztetés, hogy jó, akkor én kontributáljak inkább egy másikba, mert hogy akkor a francnak megcsinom magamnak azt a pár sort, meg ilyenek.
1: Ez valami. Én azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy én mind a kettővel egyet tudok érteni, tehát, hogy a, az, hogy van vendor prefix, az az megoldja azt a problémát, hogy, hogy ne legyen favoritálás csak azért, mert mert, 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 ki mert Igen, tehát el először a MySQL nevet. Tehát, ilyen szempontból azt hiszem, hogy a MySQL prefix az tök jó. És igazából ha nincs vendor prefix, akkor is tudsz MySQL 2, 3, 4, 5, 6, 99 könyvtárat csinálni, tehát hogy a, csak annak az kevésbé lesz szexi. Így, hogy van vendor prefix, így viszont nagyon szexő ki tudsz rakni egy új valamit, mert mert nem az volt Május QL -e 99, hanem más -e, de a te neved hát te nem alatt, az most mindegy. De ettől még, ettől még ez egy szexi dolog, hogy te ezt kirakhatod.
2: Ez, ez abszolút igaz, és ahhoz képest, hogy az NPM egy viszonylag mennyire fiatal, nagyon sajnálom, hogy nagyon sok dolgot így újra feltalál, vagy nem vett át, és nem használt fel olyan tudást, amit más csomagkezelők korában már kiszopkodtak. Tehát akár a, a dependencia feloldás, a lockfájlok, tehát hogy ezek mindig utólag kerültek bevezetésre. Én nem tudom, tehát hogy az, hogy a vendor prefixek is akkor már egy csomó, főleg mondjuk jávás, de, de más csomagkezelőkben is már, már megvoltak, és már ezen is végig ment a, a rengeteg iteráció, hogy az egy jó dolog, azt, azt is gyakorlatilag kimarad belőle, vagy utólag már nem lehet belerakni, mert túl sok mindent kéne átírni hozzá, túl sok logfight kéne update -elni.
1: De ez egyébként, amennyire én emlékszem, ez olyan szempontból még egy a szomorúbb a szituáció, hogy amennyire én tudom, a logfile ellen konkrétan sokáig küzdöttek, hogy ne legyen. Mármint hogy a fejlesztők. Tehát, hogy mindenki mondta, hogy legyen, és küzdöttek ellenne, hogy már pedig ne legyen. És uh, ilyen mindenféle fölparti plugineket írtak az NPM-hez ahhoz, hogy lehessen egy ilyen logfile jellegű valamit csinálni, nem is tudom már mi volt a neve, de hogy tudtál különben ilyen generálni, és akkor uh, valahogy meg tudod oldani azt, hogy az NPM-et rávedd arra, hogy azokat a verziókat rakja fel egyébként, de egyébként uh, küzdöttek az ellen, hogy logfáj legyen a, az NPM-be beépítve sokáig. Én itt legalábbis, én láttam egy-két ilyen is sútha, ha jól emlékszem. É, igen. Te... Azért, ez... Ez...
2: Fokkal rosszabb a sztori. Ez, ez, ez nekem ilyen mindig ért, érthetetlen. Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint mikor XY könyvből csinálnak sorozatot, most nem akarom mondani, hogy nem tudom, akár a Star Wars folytatások, és hogy először kidobják az összes Kánon könyvet, amiből rengeteg ötletet lehetett volna meríteni, utána panaszkodunk, hogy hát nincs, nincs elég ötlet, megforrás és így nehéz azért saját kútfőből kitalálni egy ilyen komplex problémát, hogy ugyanez, hogy nem ők írták a világ az csomag kezelőt, meg lehetett volna nézni máshol mit bántak meg, mit csináltak jól, miért szeretik, miért nem szeretik emberek, és nem kéne először mindenkinek újra folytalálni a kereket, csak azért, mert egy már máshol más, vagy megoldott problémát azt szeretne egy új programozás nyelven is megvalósítani.
0: Ja, egyébként mibenbe meg Gradle-be sincs egyébként logfile, viszont ott nem is nagyon szokás constraint-eket megadni, tehát, hogy tök ritkán látok olyat, hogy, hogy nem egy fix verzió van majd megadva, hanem egy constraint, és egyébként pont ma reggel volt, hogy belefutottunk abba hogy, hogy az egyik ilyen constraint, ugye így felfele nyitva volt, de, de kb így, így végtelenség, van valamilyen 5.0, nem is tudom, hogy melyik pontosan az a jel, tehát az az hogy végig major verziót is ugorhatott felfele, egy testNG-ből, és bejött egy olyan verzió, ami már nem futott azzal a jávával, ami fel volt rakva. És ugye ez megint olyan, hogy te csak így lefuttatod, és akkor egy tranzitív dependenciát, tehát nem is te húzod be, hanem egy dependenciát húzza be azzal a constraint el azt a verziót, ami aztán már nem fog lefordulni, illetve aztán nem tudta lefordítani, illetve nem, le volt fordítva, csak a class fájlnak ugye a, verziója, a bytecode verziója nem stimmelt, és emiatt nem futott.
2: Hát erre annyit tudok mondani, hogy minden méven, meg Gradle projekt, ami az én itt a, nem tudom, tíz évvel hozzányújtam, abban mindenhol explicit verziózás volt. ebben nyilván voltak olyan hátulütések is, hogy be tud rohadni azért időnként, és ott maradunk egy régi verzión, de Gradle-nél ott, amikor compile a a dependenciáit, ott a csomagneve kettős pont verzióval explicit verzióra lehet hivatkozni, és ott maga ugyanaz a fáj, tehát nincs külön logfáj, mert magában a build grade előttben van benne a, a dependency igen, igen, verzió is, és a mévennél is általában ugyanezt szokott lenni, hogy, hogy ugyanott. Tehát nincs külön logfájuk, mert ugyanabba a fájban írhatod le. Attól függően, hogy te mondjuk lib vagy, akkor lehet, hogy szabadabban akarod a constraint megadni, ha meg ap vagy, aminél szigorúbb csomagkezelést akarsz, akkor ott meg megadhatsz explicit verziót is. De hogy ez szerintem ott nagyon régóta benne van, tehát hogy szerintem ilyen tíz éve.
1: Én kicsit még erre, ha találjuk fel a kereket, újra dologra akartam reagálni, és ez is egy story itt a PHP-s időkből, vagy az, nekem a PHP-s időkből. Volt valami balhé, ha jól emlékszem, ezzel kapcsolatban, hogy nem tudom már pontosan, hogy mi volt, de nagyjából akkor tájt volt, amikor a package volt ez a boom, és elkezdtek terjedni az ilyen mindenféle szarcsomogok, amikor én is rendeltem egy sort valamivel kapcsolatban, és azt hiszem, az IRC maxel írt egy posztot arról, hogy mindenki azt mondja, hogy ne találd fel újra a kereket, de találd föl. és ott egész hosszan is beszél erről egyébként, hogy miért jó az, hogyha írsz magadnak egy framework-öt, vagy írsz magadnak egy olyan komponest, amit egyébként megírt már a Symfony, meg a Laravel, meg a nem tudom, a Laravel nem belül a Symfonytól, de megírt még három másik framework. Nyugodtan írd meg újra, csak ne rakt ki packages-re, vagy ha GitHubra kirakod, akkor írd od, hogy ne használt be és te se használt Production-be, mert hogy biztos, hogy van egy csomó olyan dolog, amire nem gondoltál, vagy amit nem oldottál meg jól, vagy megoldott már valaki más öt évvel előtte, sokkal jobban, vagy sokkal több olyan problémával találkozott már, mint te is, ezért sokkal több esetre felkészült. Tehát nem baj, hogyha feltalálod újra a kereket, csak ne rajki picki tisztül, mert akkor mással fogsz kitolni. És a, ehhez, ehhez még tennék hozzá annyit egyébként, hogy ha már megcsináltad, és kiraktad meg egy gizsztre, és senki nem használja, és te se használod, és most lehet, hogy magamra rajzolok egy jó kis céltáblát, de hogy ha van ilyen, akkor, és három év múlva megtalálod, és látod, hogy semmi nem történik ott, akkor legalább abandonod, vagy szedd le, vagy csinálj vele valamit, hogy ne az legyen, hogy más megtalálja, is egy vagy csalódik, hogy nem up to -date, vagy, vagy megtalálja el, vele az időt,
2: és aztán utána megy a következőre. Hát ez, ez is teljesen, hogy milyen érthető álláspont, és nagyon sok szemét marad fönt, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nálam például az ilyen dependenciáknak a behúzásakor, vagy kiválasztásakor, az a nagyon erős szempont az aktivitás, hogy mennyire uh, régóta aktívan fejlesztik, hányan fejlesztik egy adott emberkének az személyes projektje, vagy, vagy van már valami közösség, ami adott esetben akkor is tovább tudja vinni a projektet, hogyha a eredeti szerző az az ott hagyná, eleve nem húzok, vagy nem is nézek tovább egy olyan projektet, ahol nem tudom én, 5 éve nem volt bele commit, de, de való igaz, hogy ezzel a zajjal nehezebbé teszik a többi felhasználó előtt megtalálni az aktívabban fejlesztett vagy, vagy jobb minőségű megoldásokat. Úgyhogy ez, ez tök igaz, hogy, hogy ilyet oda szemetelnek. Amire azt hittem, hogy ott még ki fog ö, lyukadni a történeted, hogy például az aztán volt egy időszak, amikor mindenki ilyen fast routingot csinált, php ban hogy hogy lehet a leggyorsabban uh, requesteket mappálni action controllerekre, és akkor volt, volt egy időszak, amikor mindenki az ilyen hold bír, én majd csinálok még gyorsabbat, és, és nagyon, nagyon nagy versengés volt, és az akkori akár az ilyen Symfony-ban, meg elterjedt népszerű frameworkökben használt uh, routing libekhez képest ilyen tízszeres százszoros uh, gyorsulásokat feature kvalitás megtartása miatt tudtak szállítani. Tehát az is volt egy kicsit a pont, hogy csak azért, mert valami népszerű vagy egy áterjedt framework -be van benne, az nem jelenti automatikusan azt, hogy ez egy, egy ilyen már megoldott terület, ahol egy új belépő az nem tud adott esetben képes megoldást szállítani.
1: Hát aztán ugye ugyanez a, a DI konténereknél is megtörtént. Uh, ott is ez volt, hogy uh... Született, nem tudom, hat vagy nyolc fél egyébként a Színfonibaj is találtak utána, nem a, a Szimfoni volt a leggyorsabb találás sokáig, és a köz, a, ott is pont ugyanezt történt, hogy a is találtak egy-két olyan dolgot, hogy azt hiszem talán ilyesmi volt, hogyha Konstansnál berakták elé azt, hogy a root namespace jöjjön a Konstans, vagy a Konstans helyett a Konstans értékét írták oda, most nem tudom pontosan, már mi volt, akkor ilyen 30%-os gyorsulást sikerült elérni a DI kontinert. Úgyhogy igen, igen, voltak ilyenek is.
2: Még az utat eszembe, hogy a, mielőtt elkezdtük a podcastot, beszélgettünk róla, hogy az NPM-es csomagok kapcsán kitérünk majd így a supply chain atakok és az, a, milyen sokan nem foglalkoznak vele, hogy honnan jönnek a csomagjaik, és gyakorlatilag ilyen random emberek random kódját futtatják a saját fejlesztői, meg produkciós környezetükbe, hogy erre még esetleg ki akarunk-e térni, vagy, vagy ez már egy túl nagy téma lenne, hogy nekiálljunk boncolgatni.
0: Hát szerintem elég késő van már ahhoz, hogy, hogy itt azért takarodót fújjunk lassan, mert most abban belekezdünk, az,
2: az megint egy fél
0: órás délma
2: lennek. Jó, jól, kész vagyok elengedni, csak eszembe jutott, hogy azt beszéltük, de aztán végül szinte semmit nem beszéltünk erről.
0: Igen, hát lehet pont azért, hogy már a podcast előtt, tehát hogy mielőtt benyomtam volna itt a, a gombot, az előtt beszéltük ki.
2: Még lehetett volna esetleg a tovább bekézni azt, hogy, hogy miért nincs több pénz az open source meg hogy milyen dolog az, amikor valaki mondjuk utólag gondolja meg magát, hogy az eredetileg ingyenes kontribúcióját, vagy ingyen másoknak felhasználásra odaadott kódját, azt mégis szeretne valamiféle honoráriumot kapni érte, és ez milyen rossz dolog, hogy ebből neki magától senkinek nem jutott szébe fizetni érte, de ez lehet egy következő alkalom is.
0: Hát igen, mert ugye biztos vannak módszerek egyébként, tehát, hogy mint a, a Wikipédia, és töröd minden, minden egyes alkalommal egy az orra az embernek, hogy fú, na most izé, nem tudom, március van, és most itt az idő, és akkor itt kb. el tudom képzelni egyébként a, azt, a, azt a képet, amit korábban beszéltünk, hogy izé Wikipédia needs you, és akkor kell az a, nem tudom, három dollár, de ja, akkor majd legközelebb erről, erről is szót ejtünk.
2: Rendben. Egyébként eszembe jutott az a.
0: Ah, tényleg. Hát akkor, kedves hallgatók, meséltek nekünk arról, hogy ti használtok-e és hogy szerintetek jó ötlete, meg mit gondoltok erről az NPM-s dologról, foglalkoztok-e open source-sal, csináltatok-e már hasonlót, csak aztán végül senki nem használt azt a csomagot, vagy, vagy esetleg mégis, akkor, akkor aztán fülleg. Főleg el nekünk, ezt meg tudjátok tenni a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen, vagy írhatok nekünk e-mailt is a podcastkukac letscode.hu címre. Ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt is meg tudjátok tenni a Patreon oldalunkon a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.